1: Order before 8 Bonjour
0: à tous et bienvenue dans le podcast Les mots raturés. Je m'appelle Margot de Seine et vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur YouTube pour en savoir plus sur l'écriture et l'entrepreneuriat. De plus, si vous souhaitez pouvoir lire les épisodes de podcast C'est Possible Hey Bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts. Comme d'habitude, je suis extrêmement heureuse de vous retrouver en ce lundi matin, ou peu importe quel jour vous écoutez ce podcast, et j'espère que vous allez passer une très belle journée et une très bonne semaine. Aujourd'hui, et comme d'habitude, avant toute chose, je vais d'abord vous lire un commentaire, laissé cette fois sur Instagram par Cutch et la plume, j'espère que je le prononce bien. Ce podcast du lundi est parfait pour commencer la semaine tout en douceur, Merci de tout ce que tu produis et des réflexions que je peux avoir en t'écoutant. Continue comme ça. Merci énormément à toi de m'avoir laissé ce commentaire. Ça me touche à chaque fois que je reçois un de vos commentaires. Et justement, je vais vous montrer aujourd'hui à quel point les commentaires ça peut être important pour le créateur, pour vous en tant qu'auteur, mais aussi pour tous ceux qui font du contenu. Et c'est un peu le sujet de l'épisode du jour. Dans mon épisode numéro 10... Sur le choix du moyen d'édition de son roman, je vous avais indiqué que l'auto-édition souffrait d'une très mauvaise image. Un peu contre son gré. Entre autres, on a tendance à se dire que les auteurs auto-édités sont ceux qui ont été refusés en maison d'édition, que les histoires sont donc de moins bonne qualité, que le roman est bourré de fautes, que l'objet en lui-même est moins beau et qualitatif que ceux trouvés en librairie, notamment à cause d'une couverture faite à la va-vite et à du papier bon marché, et que finalement, c'est une perte d'argent que de vouloir investir dans un roman auto-édité. C'est un peu dur, n'est-ce pas Et pourtant, ce que je viens de vous dire, c'est ce que pensent encore une grande partie des lecteurs qui ont vaguement entendu parler de l'auto-édition, et c'est également le discours de maisons d'édition traditionnelles et d'auteurs édités, qui sont un peu dans cette forme d'élitisme de dire que un livre qualitatif est un livre qui a été validé par une maison d'édition. Autant vous le dire clairement, toutes ces phrases étaient peut-être vraies il y a quelques années, et peuvent l'être encore pour certains romans. Comme il y a des romans édités en maison d'édition traditionnelle qui ne sont pas qualitatifs et qui sont mauvais. Et on ne peut pas dire le contraire, vous avez déjà lu des romans que vous considérez comme mauvais et pourtant qui ont été édités. Mais on assiste progressivement à une professionnalisation des romans auto-édités qui sont au final indifférenciables des romans édités traditionnellement, si ce n'est qu'il n'y a aucun nom de maison d'édition sur la couverture. Maintenant, laissez-moi vous poser une seule question. Si les romans auto-édités souffrent-ils toujours autant d'une si mauvaise réputation, malgré leur qualité Comment faire pour augmenter leur valeur perçue Et surtout, qu'est-ce que c'est la valeur perçue Et c'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Peut-être que vous aussi, vous faites partie de ces auteurs qui ont envie de se lancer dans l'auto-édition, qui n'ont pas forcément envie de le faire par dépit, mais qui ont vraiment envie, mais la mauvaise réputation de cette dernière vous effraie. Ou vous avez déjà auto-édité votre roman, mais vous faites assez peu de ventes et vous recevez surtout beaucoup de remarques vous disant que de toute façon vous n'avez pas vraiment publié un vrai roman, vu qu'il n'est pas passé entre les mains d'un éditeur. Et que, à leur avis, vous avez été refusé. C'est obligé, sinon pourquoi avoir voulu choisir l'auto-édition Ça n'a aucun sens. Mais si je vous disais que ces problèmes de point de vue, de perception, peuvent être réglés, si vous vous attardez sur un élément essentiel du marketing que tout créateur d'un produit, et donc auteur d'un roman, devrait connaître. Je ne suis personnellement pas auto-éditée à l'heure actuelle. Bien que je ne sois pas contre cette idée, peut-être pas pour mon roman tout de suite, mais peut-être pour d'autres projets qui seraient beaucoup plus adaptés à l'auto-édition, euh, c'est ce que je vous indiquais dans mon épisode numéro 10. Cependant, je suis diplômée en communication, et je suis actuellement aussi étudiante en master marketing, et aujourd'hui je vais vous parler de ce qu'on appelle la valeur perçue, de tout ce qu'elle entraîne dans la perception, justement, d'un produit par des clients et donc par des lecteurs. Pour vous faire un petit peu de cours marketing, ça va être très rapide, ne vous inquiétez pas, la valeur perçue, c'est un concept totalement subjectif. Elle dépend de chaque individu, de ses valeurs, de son histoire, de ce qu'il a l'habitude de consommer, bref, c'est très compliqué à définir. Mais pour faire simple, elle correspond au prix que vos lecteurs, ou que vos clients de façon générale sont prêts à payer pour obtenir votre roman ou vos produits de façon générale. Par exemple, vous êtes prêt à payer jusqu'à grand maximum 8 euros pour un burger dans un fast-food, et par contre vous pouvez facilement monter jusqu'à 30 euros dans un restaurant italien un peu plus chic. La valeur perçue peut fluctuer avec le temps, car elle dépend de plusieurs concepts, comme la valeur apportée par le produit, la facilité à laquelle on arrive à visualiser le résultat final, le fait d'arriver à diminuer les inconvénients et la maximisation du statut social. Peut-être que tout ça vous paraît un peu flou, alors laissez-moi vous donner un exemple. La valeur perçue d'un film peut varier en fonction du fait que vous le regardiez dans votre salon ou dans une salle de cinéma. Vous serez prêt à payer bien plus cher pour le regarder au cinéma, alors que c'est exactement le même film. Pourquoi Parce qu'au cinéma, vous ne payez pas le film mais toutes les prestations autour. La joie d'aller acheter votre ticket avec des amis pour un film dont vous avez entendu parler, le plaisir de prendre des pop même si vous n'avez pas faim, le petit moment d'attente avant le film qui laisse monter l'enthousiasme même face à la pub, le fait de regarder sur un écran immense, d'avoir un son incroyable et d'être entièrement concentré sur le film étant donné que les téléphones sont soit en silencieux, soit éteints. Et pourtant, vous regardez le même film. Tout ça pour vous dire que pour augmenter la valeur perçue de votre roman en auto-édition, même en maison d'édition traditionnelle, bien sûr la qualité du roman importe. Et elle importera toujours, tout comme celle du film que vous allez voir au cinéma. Mais ce qui va impacter vraiment cette valeur, c'est tout ce qui entoure votre roman. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous donner 5 points à travailler pour améliorer la valeur perçue de votre roman, sans toucher à votre roman en lui-même et sans toucher à l'histoire que vous racontez. Mon premier conseil est un impératif que je tiens à vous rappeler, et c'est le seul qui a un impact minime sur votre roman en tant que tel. C'est celui de toujours, toujours, toujours faire appel à un correcteur ou à une correctrice. Les romans publiés en maison d'édition ont parfois encore quelques coquilles, quand ils arrivent dans les mains des lecteurs. Mais si c'est assez rare, la vraie différence c'est que les lecteurs vont être bien plus indulgents avec ce type de roman édité en maison d'édition traditionnelle plutôt qu'avec un roman auto-édité. Vous devez être irréprochable à ce sujet, et vous servir uniquement d'un correcteur en ligne gratuit ne suffira pas. Je sais, c'est de l'argent à investir, et ça fait un peu peur. Mais croyez-moi, vous ne souhaitez pas que les premières critiques sur votre roman soient pas mal, mais bourrées de fautes. Vraiment pas. Vous avez envie qu'on parle de votre roman pour ce qu'il est, et non pas pour une erreur quelconque que vous aurez laissé passer parce que ce n'est pas votre métier de corriger des romans. Mon deuxième conseil peut vous paraître assez insignifiant, mais il est d'une importance capitale. Soignez votre couverture. C'est assez bête parce que quand on est en librairie, on a tendance à se diriger vers les couvertures qui nous parlent avant même de lire un quelconque résumé. Or, si la vôtre a été créée au hasard en une après-midi sur Canva, cela risque de ne pas être suffisant. Ou oh, bien sûr, vous pouvez la créer, votre couverture, la créer vous-même. Et Canva est un très bon site que j'utilise beaucoup pour mes publications Instagram. Là n'est pas le problème. Cependant, une chose que vous devez vraiment savoir, c'est que dans le marketing et dans la communication de façon générale, rien n'est jamais fait au hasard, ou alors ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que je souhaite que vous regardiez votre livre dans le blanc des yeux, et que vous vous posiez une question. À quel livre très connu ressemble-t-il Je ne vous demande pas de trouver une histoire parfaitement identique à celle de votre roman, mais entre 5 et 10 livres, qui sont dans le même genre, lus par les mêmes lecteurs, et dont les enjeux de l'histoire se rapprochent des vôtres. Si vous avez déjà travaillé sur votre lecteur idéal, cela devrait être assez facile à trouver. Sinon, je vous renvoie vers mon épisode 27 sur comment définir son lecteur idéal. Une fois que vous avez la liste de ces livres, de ces 5 à 10 livres, j'aimerais que vous vous penchiez sur leur couverture. Est-ce que ce sont plutôt des photos Des illustrations Sont-elles assez simples, plutôt élaborées Y a-t-il des couleurs qui reviennent beaucoup Comment est présenté le résumé à l'arrière À quoi ressemble la tranche Vous allez alors voir qu'il y a beaucoup de similitudes dans ces romans et que leur couverture respecte tout un code que les lecteurs peuvent identifier. Si vous passez à côté de ce code, vos lecteurs vont passer à côté de votre roman. Personnellement, si je devais faire une couverture, je passerais par un professionnel, un illustrateur par exemple, pour que ma couverture reflète vraiment la qualité que je veux renvoyer pour mon roman et non pas un travail d'amateur comme je pourrais le faire. Pour vous donner un exemple, vous vous retrouvez face à deux romans, deux mêmes romans, même titre, même résumé, tous les deux auto-édités. Mais il y en a un qui a une couverture splendide, et l'autre, on sent que ça a été fait un peu... J'ai pas envie de dire à l'arrache parce que je sais que les auteurs auto-édités mettent beaucoup de cœur. Mais disons que c'est pas fait par un professionnel et que ça se voit un petit peu. Naturellement, vous aurez envie de vous diriger vers la jolie couverture. Même si l'histoire est la même. C'est la même chose que pour le cinéma. Vous ne payez finalement pas pour l'histoire, vous payez aussi pour tout ce qui l'entoure. Et le fait d'avoir quelque chose de beau, d'avoir un bel objet, c'est ce qui entoure votre roman. Et ça augmente sa valeur perçue et la qualité perçue de votre roman. Mon troisième conseil est celui de maximiser votre preuve sociale. Alors, qu'est-ce que c'est C'est le fait que lorsque vous cherchez quelque chose, par exemple sur Amazon, et que deux produits correspondent à vos critères, ce qui va le plus influencer votre choix, ce n'est pas la différence de prix, même si ça peut aider, mais les commentaires clients, ou dans notre cas, les commentaires lecteurs. Aussi simple que ça. Pourtant, nous savons tous que dans les commentaires, il y aura des personnes qui détesteront sans, vé sans véritable raison pardon, un produit, et d'autres qui l'adoreront plus que nécessaire, mais en tant qu'acheteur, ces commentaires sont rassurants. Par exemple, si vous suivez des bookstagrammeurs, donc des bloqueurs littéraires sur Instagram, leurs paroles vaut de l'or. S'ils parlent en bien d'un roman et que vous aviez déjà envie de l'acheter, cela va conforter votre choix. Il est même possible qu'une simple critique vous fasse commander un livre qui n'était pas du tout sur votre liste et que vous ne connaissiez même pas avant de lire la critique. A l'inverse, une critique négative va vous refroidir, voire vous inciter à ne pas du tout acheter le roman. Le plus difficile dans tout ça est que l'esprit humain va accorder beaucoup plus d'importance aux critiques négatives qu'aux positives. C'est pourquoi, vous, en tant qu'auteur, vous pouvez faire plusieurs choses pour maximiser votre preuve sociale comme par exemple, inciter vos lecteurs à laisser un commentaire sur Amazon. Repartagez régulièrement ceux que vous avez sur les réseaux sociaux ou sur votre site web, pour que n'importe qui qui tomberait sur votre contenu puisse savoir que vous avez des lecteurs. Mais aussi, allez démarcher des bons blogueurs littéraires, ceux qui apprécient le même type de roman que le vôtre, et après avoir bien entamé la conversation, leur proposer de façon professionnelle d'envoyer votre roman. Au passage, euh j'ai besoin de le dire mais il y a encore beaucoup d'auteurs auto-édités qui maîtrisent très mal ce dernier point car personnellement, je reçois énormément de messages maladroits. Des personnes qui me demandent de lire et de critiquer leur roman dès le premier message alors que je ne les connais pas du tout et qui ne me connaissent pas non plus vu qu'ils me proposent ça alors que je ne fais pas du tout de critiques littéraires sur mes réseaux sociaux. Faites attention. Faites attention à ne pas vouloir proposer à tout le monde pour dire de maximiser vos chances, non. Proposer aux bonnes personnes, celles qui vous répondront favorablement, après avoir bien discuté avec eux, pour pas apparaître comme une fleur et dire « Hey, j'ai écrit un roman, viens le lire s'il te plaît !» C'est toujours positif de vouloir proposer son roman, surtout quand vous voulez l'offrir gratuitement aux lecteurs qui vont le critiquer. Mais ça fait toujours un peu bizarre à recevoir comme message, surtout quand on voit que la personne nous, nous a juste fait un copier-coller et qu'elle ne suit vraiment pas notre contenu. Donc faites attention à ça. Et c'est quelque chose qui, à mon sens, déprofessionnalise à la fois l'auteur, mais aussi le roman. Et c'est encore pire quand l'auteur s'énerve parce qu'on refuse sa proposition, parce qu'on n'a pas le temps, ou parce que c'est tout simplement pas le type de livre qu'on lit, ou, comme dans mon cas, parce qu'on ne fait pas de critique littéraire. Vous représentez votre roman. Vos actions impactent directement sa valeur perçue. Quand vous parlez de votre roman, vous êtes l'auteur, mais vous êtes également l'éditeur, vous êtes également le distributeur, vous êtes toutes les maillons de la chaîne de ce roman. Si vous faillissez, c'est votre roman qui en subit les conséquences. Et ça c'est vraiment dommage, surtout quand on a écrit de très belles histoires qui méritent d'être lues. Mon quatrième conseil est de correctement travailler votre prix. Et pour ça je vous renvoie à mon épisode 14 sur comment fixer le prix de son roman auto-édité. Pourquoi parce qu'au-delà de vous permettre de toucher un salaire et donc de vivre de votre œuvre, le prix a un véritable impact psychologique sur vos lecteurs. Je ne vais pas vous mentir, je suis toujours très heureuse de trouver des e-books ou des romans Kindle à moins de 2 euros. Mais très honnêtement, la majorité du temps, ça ne m'aurait pas dérangé de mettre trois fois plus cher. Et parfois même au contraire, j'ai tendance à me dire qu'un livre qui vaut moins de 2 euros, voire même moins de 1 euro, ça arrive régulièrement, ne doit pas être très qualitatif ou doit être tout petit, alors que c'est loin d'être vrai. C'est un effet psychologique. Entre nous, vous seriez également très surpris si un restaurant chic vous proposait de manger une assiette de homard pour moins de 5 euros. Vous ne pourriez pas vous empêcher de dire « il doit y avoir un truc, quelque chose qui cloche, ça ne doit pas être de la bonne qualité ». Eh bien, pour un roman, c'est pareil. Évidemment, je ne vous dis pas de mettre un prix excessif, totalement hors du marché, qui n'a rien à voir avec la vraie valeur d'un roman. Mais, encore une fois, je vous renvoie vers mon épisode 14 pour bien fixer le prix, je vous dis simplement de ne pas brader vos prix, parce que ça renvoie une image de mauvaise qualité, et de, j'arrive pas à vendre mon roman, donc je baisse mon prix. C'est un peu triste, mais c'est comme ça que ça marche. Alors bien sûr, je ne dis pas que vous ne pouvez pas faire des promotions de temps en temps. C'est plutôt sympa, ça permet de booster votre roman, et ça permet à des personnes qui n'ont pas beaucoup de sous de l'acheter à un moment donné. Mais il ne faut pas que votre roman soit en perpétuelle promotion. C'est là où on a vraiment l'impression que vous n'avez pas le vendre, et donc vous êtes obligé de baisser le prix. Alors que finalement, faire une promotion de temps en temps, je ne sais pas moi, deux fois par an, même une fois par an, ça suffit parfois, ça suffit à dire, c'est un geste que je fais pour vous et non pas, c'est un geste que je fais pour moi parce que j'arrive pas à le vendre. Vous voyez la différence Et enfin, je voulais donner mon cinquième et dernier conseil, qui est pour moi l'un des plus importants, qui n'est pas vraiment un conseil marketing pur, mais c'est plus un conseil mindset, c'est assumer de vendre. Je sais, c'est quelque chose de très difficile, parce que personne n'a envie d'embêter les gens ou de passer son temps à vendre et de paraître, j'aime bien l'expression comme un vendeur de tapis, c'est pas quelque chose qui est naturel pour beaucoup de personnes, notamment pour beaucoup d'auteurs qui sont très introvertis. Et je ne vous demande pas d'être ce vendeur de tapis qui va vendre son roman à tout champ, qui ne va parler que de ça, qui va poster des commentaires partout en disant venez acheter mon roman, je ne vous demande surtout pas ça. Cependant, dire une fois en story, ou une fois quelque part, ou une fois dans sa newsletter, que vous avez un roman et que vous voulez le vendre, ne suffira pas à le vendre. Déjà, sachez qu'il faut en moyenne 7 fois, enfin, il faut en moyenne recevoir 7 fois une information avant que le cerveau percute, et encore beaucoup plus avant qu'une personne ait envie de l'acheter et de passer à l'action. Donc, si vous parlez de votre roman sur le bout des lèvres, une fois tous les 6 mois, vos lecteurs potentiels auront cette impression que vous avez un peu honte de votre propre roman, que vous ne croyez pas en lui, ou du moins pas assez pour en parler un peu plus régulièrement. Comment voulez-vous que d'autres personnes y croient si vous ne le faites pas d'abord Vous avez écrit une histoire formidable, elle est corrigée et elle a une couverture professionnelle. Vous connaissez votre lecteur idéal, vous savez exactement où et comment l'atteindre. Vous avez les preuves que d'autres lecteurs ont lu et apprécié votre roman. Et votre prix correspond exactement au marché et à l'image que vous voulez renvoyer. En bref, votre travail est plus que professionnel. Alors, n'attendez pas sans rien faire que les lecteurs viennent à vous. Allez les chercher et vendez votre roman. C'est un sujet difficile, que je ne peux pas limiter à un seul épisode de podcast et encore moins à un seul conseil sur cinq. Donc, il y aura d'autres épisodes qui suivront dans les semaines à venir pour détailler ça, voir comment peut-être se lancer sur des réseaux sociaux, trouver des idées de contenu, des erreurs à ne pas faire quand on veut avoir une image professionnelle. Mais sachez une chose, en choisissant l'autoédition, édition ce pas un choix facile. On a tendance à se dire, oui, un auteur se fait auto pour pouvoir tout maîtriser et pour pas avoir à passer par des maisons d'édition et pas attendre des mois, donc c'est plus facile. Non, c'est tout sauf plus facile. C'est très compliqué l'autoédition parce que justement, vous avez toutes les cartes en main. Et donc, votre réussite ne dépend que de vous, que de votre implication, que du fait que vous soyez présent sur les réseaux sociaux, que vous ayez tout fait pour que votre roman apparaisse comme étant professionnel. Si si vous ne vous mettez pas à fond, si vous ne croyez pas en votre roman, ça risque d'être compliqué. Et je vous dis ça en toute bienveillance, parce que il n'y a pas de solution de facile, il n'y a pas de voie de facilité quand on veut publier un roman, malheureusement. Parce que même en, en édition traditionnelle, il y a des choses très compliquées. Et je, je l'accorde très très facilement aussi. Tout ça pour vous dire que ça s'apprend, heureusement. Et aujourd'hui, du fait qu'il y ait de plus en plus d'auteurs auto-édités qui peuvent donner leurs conseils, il y a plein de choses que vous pourrez apprendre beaucoup plus facilement qu'il y a quelques années. Il y a des services qui se créent, des maisons d'édition indépendantes qui se créent, des, même des sites web qui sont là pour fournir des prestations particulière pour le, les auto-édités qui se créent, il y a énormément de choses qui se développent autour de l'auto-édition pour aider les auteurs auto-édités à devenir plus professionnels et faire qu'un jour un lecteur ne se pose même pas la question de savoir si le roman s'est auto-édité ou s'il est édité en maison d'édition traditionnelle. Voilà ce que l'on cherche à atteindre quand on cherche à améliorer sa valeur perçue. Bien. J'ai fini pour aujourd'hui. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à définir votre lecteur idéal parce que c'est vraiment la base de tout. Le lien du workbook gratuit se trouve dans les notes de l'épisode du podcast et je vous recommande d'avoir écouté l'épisode 27 pour remplir au mieux ce workbook. N'oubliez pas de soutenir ce podcast en laissant une note et un commentaire sur Apple Podcast et ainsi améliorer ma preuve sociale <rire> ou en me le faisant savoir sur Instagram, ça me va bien aussi. En attendant, écrivez bien, prenez soin de vous. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était Margot, et je vous souhaite une très belle journée.
1: When it comes to finding great deals on mobiles, we've gone beyond expectations at Currys. Maybe you want the latest Samsung Galaxy S23? We've got all the latest models on the award-winning ID Mobile and Vodafone networks. Maybe you want a better deal? We've got deals on data, trade-ins, cashback and more. See for yourself at your nearest Curry's store. And if you want free next-day delivery, look online at carphonewarehouse.com. Order before 8pm for free next-day delivery in most areas. Subject to availability. Excludes bank holidays.